0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auch
1: vor 100 Jahren wurde der Einfluss des Menschen auf die Verringerung der Artenvielfalt im Tierreich deutlich benannt. Gerade deshalb übermittelt der Artikel der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 17. Juni 1920 über die Säugetierfauna Deutschlands den Naturfreunden die gute Nachricht von der Vermehrung der Biber entlang deutscher Flüsse. Am Beispiel der Biesamratte wird hingegen erörtert, wie sich importierte und ausgesetzte fremde Tiere rasch zu einer verheerenden Überpopulation vermehren können. Bei aller Liebe für die Biber findet allerdings auch dieser sachliche Artikel einen spitzpolitischen Ausklang. Die Säugetierarten in den Gebietsverlusten nach dem Ersten Weltkrieg liegen dem Auto wohl nicht allein aus zoologischem Interesse am Herzen. Es liest Paula Loy.
0: Veränderungen in der Säugetierwelt Deutschlands Gegenüber den vielfachen, leider nur zu berechtigten Klagen über die Abnahme unserer Tierwelt, besonders der höheren, an Arten und Individuen, eine bedauerliche Erscheinung, die teils auf unmittelbares Eingreifen des Menschen beruht, teils eine unausbleibliche Folge der fortschreitenden Kultur ist, wird es den Naturfreund um umso angenehmer berühren zu hören, dass eins der interessantesten und seltensten Mitglieder unserer Säugetierfauna, der Biber, sich neuerdings zusehends vermehrt hat. Dieser stattliche Nager, der schon von Alters her sich seines kostbaren Pelzes wegen großer Beachtung erfreute und ebenso des in der früheren Heilkunde vielverwendeten Castoreums einer eigentümlichen Drüsenabsonderung halber hochgeschätzt war, ist jetzt seit Jahrzehnten bei uns in Deutschland auf ein nur eng begrenztes Gebiet an der Mittleren Elbe und ihren Nebenflüssen beschränkt, wo er unter strengem Schutz der in Betracht kommenden Regierung in einer nicht großen Individuenzahl, die im Durchschnitt auf vielleicht 200 Stück zu schätzen sei, sein Dasein zu Fristen vermochte. Neuerdings wird nun berichtet, dass in den letzten beiden Jahren eine Vermehrung des Biberbestandes festgestellt worden sei. Schon vor einiger Zeit waren neue Biberansiedlungen an den Ufern der Elbe bei Rosslau, ferner bei Schönebeck und bei Barbie, Brombach und Stockheim gefunden worden. Vor kurzem beobachtete man dann noch neue Biberbauten an der Mulde bei Dessau und in der Nähe von Ranis, hier sowohl im Hauptstrom der Elbe als auch in einem alten Nebenarm. Jeden, der Sinn für die heimische Natur und ihre Geschöpfe besitzt, muss die Nachricht von der Zunahme des Bibers angenehm berühren, wird doch dadurch die Wahrscheinlichkeit gesteigert, dass die interessante Tierart in unseren Gauen vor dem Aussterben bewahrt bleibt. Anders steht die Sache in mehr als einer Hinsicht bei einem anderen größeren Nagetier, das zwar nicht im eigentlichen Sinne eine deutsche, nicht einmal eine europäische Tierart ist, sondern zur nordamerikanischen Fauna gehört sich aber das Heimatrecht zuerst in Österreich, neuerdings auch in Deutschland zu erschleichen, gewusst hat. Das ist die Bisamratte, von der, wie wohl bekannt, vor etwa 15 Jahren einige Paare auf einer böhmischen Herrschaft ausgesetzt wurden. Die Fremdlinge gewöhnten sich nicht nur rasch und vollständig an die neuen Verhältnisse, was sich besonders an der regelmäßigen Fortpflanzung zeigte, sondern sie breiteten sich immer weiter aus. So zwar, dass sie bald die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Sie wurden geradezu eine Gefahr, besonders für die Fischzucht, da sie Dämme und Deiche durch die Anlage, ihre Baue und Röhren beschädigten, durch ihre Lebhaftigkeit die Fische in ihrer Winterruhe störten und so weiter. Dass die Bisamratten sich an den Fischen selbst vergriffen, ist zwar oft behauptet worden, besonders in den ersten Jahren ihrer weiteren Ausbreitung, neuere, einwandfreie Beobachtungen ergaben jedoch, dass die in Rede stehenden Nager fast ausschließlich Pflanzenfresser sind – wofür sowohl der Bau ihrer Verdauungswerkzeuge, besonders die starke Entwicklung des Blinddarms spricht, als auch die schon seit langer Zeit in der Heimat der Bisamratte gemachten Beobachtungen. Bei der starken Vermehrung dieser Tiere, man schätzt die Nachkommen der vier in Böhmen ausgesetzten Paare bereits auf Millionen und ihrer bisherigen raschen Ausbreitung über immer weitere Gebiete, bilden sie immerhin eine gewisse Gefahr, der zu begegnen man mehr und mehr für unerlässlich ansieht. Bis dicht an München, Ingolstadt und so weiter sind sie vorgedrungen. Seit 1917 sind Bisamratten im ehemaligen Königreich Sachsen festgestellt worden und alsbald ist man dort mit energischem Maße gegen die ungebetenen Gäste vorgegangen. Es ist ein eigener Bisamrattenbekämpfungsdienst eingerichtet und in mehreren Lehrkursen sind geeignete Persönlichkeiten theoretisch und praktisch auf die Vertilgung der Schädlinge ausgebildet worden. Bis jetzt sind in Sachsen 265 Bisamratten erbeutet. 83.250 Mark sind für den Bekämpfungsdienst verausgabt worden. Eine Summe, deren Höhe erkennen lässt, welche Bedeutung man der Bisamrattenangelegenheit beimisst. Die sächsisch-böhmische Grenze ist mit zehn Bisamrattenjägern besetzt, die mit Flinten, Tellereisen, Reusen, Suchstangen, Gaspatronen und Gift zur Bekämpfung der Eindringlinge ausgerüstet sind und deren Aufgabe außer im Aufspüren und Ausrotten der Bisamratte auch in der Aufklärung der Bevölkerung über das Aussehen und die Bekämpfung der genannten Nager besteht. Durch behördliche Verordnung sind alle Jagd- und Fischereiberechtigten, Eigentümer und Pächtern von Gewässern usw. So zur Vertilgung der Schädlinge verpflichtet. Dagegen ist das Hegen, Halten und Versenden von Bisamratten unter Strafe gestellt. Auf preußischem Gebiet haben sich die Tiere anscheinend noch nicht gezeigt. Dass man aber mit ihren weiteren Vordringen rechnet, beweist eine schon vor einiger Zeit gegen die Bisamratte erlassene Verordnung des Hamburgerischen Senats, die den Fall vorsieht, dass die ungebetenen Gäste elbabwärts bis auf hamburgisches Gebiet vordringen sollten. Der Fall der Bisamratte zeigt wieder einmal deutlich, wie bedenklich dass an sich interessante und unter Umständen nutzbringende Einbürgern von fremden Tierarten in bisher von ihnen nicht bewohnten Gegenden werden kann. Die Einführung des Wildkaninchens nach Australien und unseres Haussperlings nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika bieten weitere Beispiele für schadenbringendes Gelingen von Akklimatisationsversuchen mit Tieren aus fremden Ländern. Während unsere Fauna durch die beiden eben erwähnten Tierarten eine, wenn auch zum Teil ungewollte Vermehrung erfahren hat, ist ersterer ein höchst eigenartiges Mitglied durch den unglückseligen Friedensausschluss verloren gegangen. Hoffentlich nicht für immer, wenn auch der Verlust an sich zu verschmerzen wäre. Im Elsass kam als große Seltenheit ein etwa metergroßes und marderähnliches Raubtier vor – die sogenannte Ginsterkatze aus der Familie der Schleichkatzen oder Viverren, die, zur Hauptsache in Afrika und Asien verbreitet, einen Vertreter im südlichen Frankreich aufweist. Dieser, eben die erwähnte Ginsterkatze, ist mehrfach im Elsass erlegt worden, und zwar unter Umständen, die es als erwiesen erschienen lassen, dass es sich um völlig wild lebende Tiere handelte. War man bisher also berechtigt, die Ginsterkatze zur Fauna des Deutschen Reiches zu zählen, so muss sie jetzt dort gestrichen werden. Es braucht ja freilich nicht für alle Zeiten zu sein. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.